0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mil gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a volver a conversar con una exalumna de la maestría, una magíster. Ella vive en el norte del país, tiene vínculos con comunidades eh, quichuas y aguajún, y con ellas ha hecho una investigación sobre el tema de género en un programa muy interesante de bosques que trabaja justamente con estas comunidades. ¿Quieren tener más detalles? ¿Quieren conocer su historia? ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense con nosotros, porque esto es Espacio de Gestión. Muy bien, tal como lo habíamos anunciado, es momento de hablar ahora con otra magíster en Gerencia Social. Recordarán ustedes que la semana pasada también tuvimos eh, como invitada a una recién graduada magíster en Gerencia Social. Y fíjense que los temas conversan. Hoy vamos a hablar con Duli Pinedo. Duli trabajó una investigación muy interesante que dio a conocer la aplicación del enfoque de género en el programa Bosques, que tiene como actores directos a comunidades quichuas y aguajún. Duli, está en la línea, y yo estoy muy agradecido de, de esta gentileza. Duli, ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar en Espacio de Gestión. Hola,
1: Carlos, buenas noches. Eh, yo también muy agradecida del espacio y contenta de compartir esta investigación eh, y bueno, conversar con ustedes sobre estos temas, ¿No?
0: Duli, una pregunta: si quería ser eh, gerente, ¿por qué no un MBA? ¿Por qué gerencia social?
1: En, yo he estado más enfocada, a, uy, estoy más enfocada al trabajo eh, también con la gestión pública, ¿no? Y claro. a mí me parecía más, más pertinente la gerencia social, porque además, eh, cuando había eh, eh, tenido acceso a, a la información, me, me llamó la atención mucho esta mención en la que yo me gradué que era que es la de, de gerencia en desarrollo de programas y proyectos este porque creo que tiene tiene una visión diferente a gestionar empresas sí. ¿no? o sea definitivamente claro. creo que eso es una eso es uno de los de los motivos eh, una cosa es este, gerenciar empresas en donde yo creo que de cierto modo hay retos pero son distintos y, y tienen sus complejidades eh, al, al trabajar con personas, ¿no? Y más desde el servicio público, mm. eh, pensando en, 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 los, en las áreas rurales, comunidades nativas, ¿no? Creo que eso es una eso es una de las razones por las que me, me enfoqué en gerencias sociales.
0: Duli, pero tú vives en San Martín, en la región San Martín.
1: Sí, yo vivo en Moyobamba, de hecho estoy... Acá, ahorita en mi casa, todos estos meses, <ríe> sin salir a campo, <ríe> a las comunidades. Claro. Eh, uh -huh, sí, soy, además soy de acá, de San Martín.
0: ¿Y cómo hiciste para llevar la maestría?
1: La llevé de en la modalidad unipresencial. Ya. Eh, este, mm, eh, viajaba una o dos veces a cada tres meses. Eh, me encantaba ir a las clases iniciales de, de los ciclos eh, en, en esas clases o sea, hacía un esfuerzo y me gustaba en verdad no no era ningún sacrificio para mí sinceramente eh, solamente organizar mi tiempo con el trabajo, claro. eh, porque esos es esos esas clases de arranque en estos ciclos eran fundamentales para conocer a, a los profesores que te iban a llevar el curso, a los profesores que eran coordinadores del curso,
0: claro, claro. y
1: también la, el, el enfoque y toda la temática que iba a tener este, el desarrollo del curso. ¿no? Entonces, este, iba a, a esas clases, y luego organizaba mis horarios eh, virtuales. ¿no? Claro. Y además, en Paideia tenemos toda la información, toda
0: toda la información que que, que necesitábamos para los planes. idea que esa es la base de datos de la universidad donde están todos los documentos.
1: Paideia, sí, es la plataforma en, eh, por medio del cual inter, interactua, inter, interactuamos con los profesores, claro. y con los materiales del curso.
0: Claro, ¿no? claro, claro. Uh -huh. Interesante. Eh, Duli, ¿he visto estudiantes de maestría fallecer en el intento? Ah que se han rendido, que no han podido terminar, ¿a ti te costó o fluyó?
1: Uh, me costó un poco, sí, sí me costó, eh, sobre todo porque eh, cuando inicié la, la maestría eh, yo era especialista de fortalecimiento de capacidades en, en, el, en el área zonal San Martín del, del programa Bosque yeah. y, y ese puesto demandaba más salidas de campo que en el que tengo en este momento como, como jefa del área entonces, eh, era complicado porque a veces tenía que ir eh, más de dos o tres días a las comunidades y tenía que cargar mis, este, como me gusta mucho el papel, no me gusta leer todo en, en la computadora, <risa> cargaba,
0: <risa> cargaba mis, mis, <risa> mis materiales, tus fotocopias. Mi foto, claro, es que además
1: en la universidad te dan todo, todo el material, este, bueno, hasta mi ciclo, no sé si hasta ahora, pero hasta mi ciclo nos daban, este, teníamos el paideya, los materiales impresos y además eh, CD, con, con vídeos y todo eso, eh, era complicado por el tema de los tiempos, y, y, ta, y, y luego para los trabajos, ¿no? Porque no, no podíamos escribir solamente con lo que escuchábamos de los vídeos, sino también teníamos que escribir los ensayos sabiendo muy bien qué dicen esas lecturas, citando, haciendo la comparación con la realidad. Entonces, claro. ese, ese tiempo definitivamente... Sí es a veces un, un sacrificio, ¿no? Porque el trabajo también te cansa. Lógico,
0: eso, ¿no? Es agotador.
1: Pero yo creo que una de las motivaciones o fuerzas que me daba era cada lectura que encontraba en, en, en todos los cursos. Eh, eh, han sido súper buenos porque para mí eran como darle la teoría, la, la base teórica claro. a todo lo que de alguna manera ya había experimentado. Tú ya habías trabajado. Y, claro, claro.
0: y eso es impresionante cuando por fin entiendes no, que todo tiene una estructura, que hay un marco y vas acomodando las cosas, todo cobra sentido.
1: Sí, eh, y a veces te, te encuentras con, con autores o teorías y, y dices, pero esto también ya lo, ya lo había pensado, ¿no? pero no, <risa> no encontrabas esa explicación. Claro, de dónde claro. Está, Y eso me parece súper importante.
0: De acuerdo. Que,
1: que la academia y, y la práctica del servicio estén ligados y estén presentes, sobre
0: todo. De acuerdo. Bueno, metámonos de lleno en la investigación. Aplicación del enfoque de género en el programa Bosques. Cuéntame primero qué cosa es el programa Bosques, para quienes no lo conocemos.
1: Uh -huh. En resumido, el programa es, eh, bueno, institucionalmente es una unidad ejecutora del Ministerio del Ambiente, y, en, y estratégicamente es un mecanismo eh, para mitigar ¿no? los gases de efecto invernadero y frenar la deforestación en el, en el país. No, Esta, El programa obedece a una política del, de, a una política ambiental ¿no? y de los compromisos internacionales que el país este, debe cumplir. Eh, se está ejecutando desde el 2010. De hecho, ayer acabamos de cumplir 10 años, los primeros 10 años del programa. Y el programa tiene... Eh, Tres servicios. Eh, uno es la, eh, mecanismos o mecanismo para conservación o incentivos para conservación. Eh, el, otro, el otro servicio es este, la ejecución de programas y proyectos ¿Ya? que están relacionados con otros fondos que no necesariamente son directamente del Estado. Eh, y también la tenemos el servicio de entrega de información, sistematización este, de, de bosques. ¿No? Entonces, tenemos la plataforma Geobosques que, que es capaz de monitorear y de emitir alertas tempranas sobre deforestación de los bosques a nivel nacional. En el primer, en el primer servicio, en eh, incentivos para la conservación, eh, implementamos un mecanismo o, que es la, la transferencia directa condicionada. Entonces, eh, la transferencia directa condicionada TDC, eh, está vinculada principalmente con comunidades nativas y campesinas yeah. y funciona, eh, me imagino que, bueno, o se ha escuchado hablar de, de las transferencias condicionadas, ¿no? Y funciona como un convenio entre las comunidades eh, y el programa, eh, o el Estado representado por el programa, reciben un incentivo de 10 soles por hectárea de bosque, y este incentivo es, plani a ver, es planificado por la comunidad en acompañamiento por el programa eh, para que eh, pueda ser invertido en actividades que frenen la deforestación y que también eh, pueda cubrir o se puedan gestionar algunas necesidades, o sea, de, las, de, las necesidades de la comunidad.
0: ¿no? Okay. ¿Para estos efectos 10 soles por hectárea es mucho o es poco?
1: Eh, depende, depende de la cantidad de bosque que tiene la comunidad. En San Martín, eh, nosotras eh, acompañamos a comunidades que tienen incentivos eh, de mil soles al año hasta comunidades que tienen 160.000 al año, Ajá. por ejemplo. Entonces, eh, y, y acá tiene estas matices eh, por el tamaño del bosque que la comunidad tiene para conservar, y además por el número de familias también que, que tiene, ¿no? Entonces varía de acuerdo a esto y, y depende del tipo de, de comunidad. Es, es, es mucho más importante el tema de la articulación con otras instituciones también del Estado, ¿no?
0: Ahora, en el estudio de caso que tú revisaste, vinculaste a una comunidad copal-sacha, de quichua Copal ¿no es cierto?, que se encuentra en tercer año de convenio, y una comunidad, Shimpillacu, que son aguajunes. Ellos están en sí. su primer año de convenio. ¿Por qué trazaste este puente?
1: Me interesaba conocer, eh, bueno, en este caso levantar la información y, y analizarla desde la gerencia social, porque en principio las, quichuas, las comunidades quichuas con las aguajunes, ...tienen diferencias bien puntuales. Yeah. Eh, la forma de su organización, la forma como se relacionan con el Estado es diferente. también.
0: Entiendo, entiendo. Hay,
1: hay, una, hay un acercamiento eh, mejor y más o menos, digamos, en algunos casos con las eh, con las abojunes eh, que con las quichos. Entonces era esto, ¿no?, con este nivel de organización y además la forma de cómo se habían hecho las afiliaciones y cómo se habían elaborado los planes eh, de, de gestión del incentivo, que así le llama el programa, o los planes de inversión más corto, este, para ejecutar ese incentivo que les dan. Eh, porque habían, hay variables bastante importantes, como por ejemplo el tema de la participación de, de las mujeres en la Asamblea, eh, el tema del idioma, eh, y además que Copal es como es más antigua, eh, yo quería eh, levantar información de que si hubo algún cambio respecto a cómo se realizaron estos procesos, tanto la afiliación al programa como la, la elaboración del plan, este, si había tenido alguna diferencia ya para hacerlo con Chiquillaco. ¿no? Claro. Y, y, imagín, yo digo, ¿no? o sea, de lecciones aprendidas algo tenemos que cambiar. Claro, es claro, eso claro. Me interesaba, no hacer esta comparación o levantar esta
0: información. Duli, me tengo que ir a la pausa, pero no te vayas a ir, porque estamos eh, muy contentos de poder conversar contigo, de conocer esta experiencia fantástica, de acercarnos al programa Bosques y saber qué es lo que está pasando en la región eh, San Martín con el cuidado de nuestros bosques por favor espérame un minuto vamos a la pausa y seguimos aquí en Espacio de Gestión esto es Gerencia Social Noticias Andrés Oneto, ejecutivo principal del Banco Interamericano de Desarrollo América Latina dirige su mirada en la sostenibilidad empresarial a través de la aplicación de criterios ASG ambiental, social y gobernanza. Así los inversionistas apuntan a empresas conscientes en el impacto de sus acciones en el medio ambiente. Ese alto nivel de sostenibilidad social implica temas como la continuidad laboral y su relación con proveedores y clientes. Recomienda que los directorios de las empresas sean responsables incorporando criterios ASG en la toma de decisiones y análisis de riesgo con el objetivo de lograr una organización sostenible en el tiempo. Y la Municipalidad de San Borja y la Dirección de Redes Integrales de Salud del MinSA, la DIRIS, han firmado un convenio para implementar una farmacia institucional en la sede de la comuna. Aquí se ofrecerán medicamentos genéricos a la comunidad desde el próximo mes de septiembre y se espera que esta red Simplemente en otras municipalidades del distrito En Antioquia, Colombia 117 municipios dan clases por radio A través de la Escuela de Colores Una iniciativa para llevar contenido educativo En tiempos de pandemia Este programa pedagógico Es un complemento a las clases a distancia Y es emitido por 93 emisoras Aquí la charla no la da un profesor sino un grupo de actores que personifica escenas para dar a entender, por ejemplo, la historia de los números o los recursos naturales. Esta estrategia de gerencia social es parte de un programa de la Gobernación de Antioquia para seguir con el proceso pedagógico tras el cierre de las escuelas. Y Comex de Perú, la ventanilla única de comercio exterior, ha ampliado su plataforma para que los usuarios de comercio exterior puedan hacer sus trámites digitalmente. La pandemia obligó a utilizarlo de forma intensiva y ahora con una nueva reglamentación se encuentra Buce 2.0, el proyecto que busca la digitalización de todos los trámites de comercio. Lo que hace es establecer como un estándar el uso de firmas y documentos electrónicos, así lo explicó Rafael Zagnik, gerente de Estudios Económicos de Comex Perú. Con este canal se amplían modalidades de pago electrónico como pagalo.pe. Esto fortalecerá el papel de las micro y pequeñas empresas. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Continuamos en el programa. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque Duli Pinedo está con nosotros. Estamos conversando con Moyobamba. Ella está allí. Ella vive allí y trabajó un tema de tesis eh, que lleva por nombre la investigación eh, que da a conocer la aplicación del enfoque de género en el programa Bosques, que tiene como actores directos a comunidades quichuas y aguajún. Duli, ¿por qué te interesó el tema de género? Porque habías descubierto en tu trabajo de campo que las brechas de género eran un problema, generaban una dificultad o por tu vocación es feminista y tu compromiso de lucha por el tema de las mujeres.
1: Eh, las dos cosas, ¿no? eh, El tema del enfoque de género a nivel de política pública eh, ha sido tan trastocada, ¿no? eh, por por todos, por todos los los, los este, grupos conservadores en, en el país que de cierta manera impactan en la forma de cómo se lleva a cabo la política, ¿no? En principio eso. Eh, y luego, cuando iba desarrollando el, el trabajo como especialista, eh, no, yo de hecho empecé a trabajar a acompañar con eh, comités de mujeres artesanas. Ya. Y también con los comités o con las juntas directivas eh, de las comunidades que, que normalmente están lideradas por hombres. Entonces, en la implementación de estas actividades diferenciadas, tanto con las artesanas como con las juntas directivas, eh, había mucho conflicto ¿no? en la forma de cómo, eh, de cómo querían hacerse escuchar o cómo necesitaban ejecutar es, este plan, porque además se trata de dinero en la comunidad. Y empecé a percibir que había un bloque que no se sentía beneficiado, ¿no? En este caso, eh, las mujeres artesanas, claro. pues, otras actividades que tenía el, que tienen los planes de, de inversión dentro de la comunidad, ¿no? Eh, los conflictos eran desde el, desde el tema de la participación, de por qué participan, eh, y que el porcentaje de, de presupuesto que reciben... Eh, cómo lo percibía la comunidad y también cómo atendía el programa este tipo de, de, de conflictos que, que a veces nos encontramos en la realidad. Estamos o no preparados para eso, lo estamos mirando o no lo estamos mirando. Y me, me parece importante para mí también ahí separar lo que es, eh, en este caso, el activismo feminista en la, en la urbe, digamos, con la ciudad y tener un enfoque eh, de género bien planteado claro. para que se sienta que realmente el beneficio es colectivo. Claro. ¿no? Entonces, claro, creo claro. que eso para mí ha sido fundamental.
0: Buenísimo. Ahora, eh, ¿cuáles fueron las herramientas metodológicas que aplicaste para la investigación?
1: Eh, fueron entrevistas. Eh, utilicé entrevistas mucho, eh, también mucha observación participante y eh, revisión documentaria, ¿no? Creo que, bueno, son las herramientas en todo caso, porque como como especialista ya había producido algunos informes técnicos yeah. en donde recogí, que y siempre decía, ¿no? Aunque nadie me lea, <ríe> a veces en el Estado pues, sí, a veces nos pasamos haciendo informes, informes y de y informes y nadie lee, ¿no? eh, entonces. Pero me, me, me gustaba mucho dejar por juntado las cosas que iba encontrando, ¿no? O los hechos que iba encontrando, entonces también este, me basé en lo que es la revisión documentaria. Eh, conversé mucho con las señoras, hice talleres también con ellas, ya. Eh, y, y ahí recogí también este, bastante información.
0: Y, ¿Y el pueblo quichua, el pueblo aguajún, te acogió bien? ¿Fue difícil entrar? Eh, ¿Cómo hiciste
1: no, pues en, en ambas comunidades este, eh, ya teníamos vínculo con el programa a partir a menos
0: del programa con la, Claro.
1: Con las claro, o sea, ahí yo no o sabíamos no tuve no tuve ningún problema porque este, era parte soy parte del programa hasta ahora, entonces eh, solamente que les pedía hacer eh, talleres extras, digamos,
0: ¿no? Claro, o claro.
1: entrevistas extras además del, del trabajo que yo realizaba en campo. Eh, sí tuve algunas dificultades con, con Shintiyaku eh, porque para, una, para, una, para un mejor recojo de datos necesitaba el traductor. Entonces ahí me apoyé con, con un colega que es Aguajun eh, para poder hacer las entrevistas. Porque tú sabes que se desenvuelve, las personas nos desenvolvemos mejor con el lenguaje que conocemos. Sin duda. ¿no? Entonces, eh, eso eso fue en, en Chintillacu y además como eran un, un tanto nueva, la comunidad recién tenía un año, claro. yo no iba tanto a esa comunidad, entonces sí había como sí, resistencia una especie de, de, de recelo,
0: ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De
1: Copal,
0: Duli, me queda poquito tiempo. ¿Cuáles serían para ti las dos principales conclusiones de tu investigación?
1: Tenemos que reformular el diseño de, del programa, eh, evitar solamente basarnos en, en un diseño que, que solamente está eh, mirando indicadores cuantitativos, sino también agregar otros indicadores cualitativos que tienen que ver más con el desarrollo, eh, de las personas ¿no? Con, con el saber si están bien eh, satisfechos con el servicio que reciben y sobre todo que si está ligado a como dije anteriormente a un beneficio colectivo ¿no? Eh, para evitar que nuestra intervención como Estado profundice brechas, que okay. es lo que encontré Importante. en la investigación
0: Importante. ¿Y, ¿Y cuándo sustentaste?
1: Sustenté el 5 de marzo los Uf. De no hecho, te creo. que antes de la pandemia del Estado de México.
0: Claro, si no, no hubieses podido, ¿no?
1: Sí, eso, eso también pensaba, ¿no? Eh, pero he visto que estaban sustentando eh, también por, eh,
0: claro, por videollamadas. Seguro que Entonces, ya han implementado.
1: La, la universidad me parece que está... Eh, Está preparada para
0: asumir bastantes retos, me parece. ¿no? Duli sí. si, los, si los ministros juran por Zoom, ¿por qué no lo haría? No es cierto, una universidad, una una tesista, ¿verdad? <risa> claro, sí. De hecho,
1: hay <risa> algunas compañeras que han, que han sustentado así virtualmente.
0: De acuerdo. Antes
1: incluso de la pandemia.
0: De acuerdo. Duli me tengo que ir, pero me quedo con la duda. ¿Repetirías plato? ¿Volverías a gerencia social?
1: Definitivamente sí. Es, es un espacio eh, que yo hasta ahora eh, me lo agradezco porque es un esfuerzo mío <ríe> ¿no? eh, en Qué todo labio. sentido eh, yo, me, me ha dado la oportunidad y, y las herramientas para en este momento poder estar ejerciendo mi función como ahora como jefa del área zona San Martín y espero que en un futuro próximo tal vez jefa de algún proyecto eh, relacionado al tema del desarrollo
0: social estaremos siguiendo, Duli Pinedo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Carlos, muy amable.
0: Bueno, ya la han conocido, ella es Duli Pinedo, vamos a prestarle mucha atención porque está trabajando programas de desarrollo que tienen que ver con bosques. Su tesis muy interesante, la pueden revisar por supuesto, está en la plataforma de la Universidad Católica, eh, y con ella le tenemos que poner punto final al programa. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.